1: Pais questionam uma falta de funcionários para manter o funcionamento integral das creches de São João Del
0: Rei. Luana Carvalho.
2: Parcela do IPVA começa a ser paga na segunda-feira, dia 13 de março. Motoristas mineiros devem ficar atentos sobre golpes. Vanusa Rezende.
3: Atlético vence o Atlético pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro.
4: Gilberto Lima. Dupla de traficantes foge da polícia durante uma perseguição em Santa Cruz de Minas e colocam em risco a segurança dos moradores. Os dois foram capturados e levados presos.
0: Jornal em Boabas
4: Ter uma
1: creche perto de casa sempre foi um sonho para muitas famílias. Finalmente, no início de fevereiro, o que parecia distante se tornou realidade. Quatro novas creches foram inauguradas em São João Del Rei. Os bairros contemplados foram Araçá, Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão. A infraestrutura das unidades ficou completa, com salas, brinquedoteca, área externa para atividades e recreação, cozinha e refeitório, mas quando os alunos chegaram, nem tudo estava nos conformes. Há um mês a rádio Moabas tem recebido com frequência reclamações de ouvintes no boca no trombone, transmitido pela 92,7 FM. Tudo começou com o relato de uma mãe que circulou nas redes sociais. Ela falou sobre um incêndio que ocorreu no padrão de energia da creche do Bonfim. Após o episódio, todas as unidades foram vistoriadas, as falhas identificadas e reparadas. Algumas delas a falta de cabina para evitar bichos peçonhentos e até possível vazamento de gás, porém na sequência outro problema, a falta de funcionários para manter o funcionamento integral de todas as creches, o horário de abertura teve de ser reduzido. Uma ouvinte contou ao Boca, abre aspas, falta funcionários, horário cada dia é um, está tumultuando a rotina das mães que trabalham fora, fecha aspas, completou dizendo, abre aspas, não sei qual critério é usado para a colocação das crianças, quem mora no matozinhos foi colocado na colônia e tem criança da colônia no matozinhos vai entender, Feche aspas. Outra mãe encaminhou um áudio.
3: E nós, pais, precisamos estar tá indo trabalhar, dependendo da creche. Está sendo um horário assim que não tem como a gente mandar, porque a van não consegue estar tá levando, porque o horário é muito pouco e não tem como a gente trabalhar. A gente cria uma solução, ver o que o prefeito possa estar tá fazendo para ajudar a gente. E a gente realmente precisa da da creche. E assim, começou agora o um ano letivo e já está desse jeito.
1: Essas questões foram levantadas pelos ouvintes também durante o programa Debates em Boabas, que no início deste mês recebeu membros do Conselho Tutelar. Nossa equipe de jornalismo fez contato com a Secretaria Municipal de Educação para saber quais medidas foram tomadas para resolver os problemas e aguarda retorno. Para o Jornal Emboabas, Leonardo Duque.
2: Os motoristas mineiros começam o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e a taxa de renovação do licenciamento anual de veículo na segunda-feira, dia 13 de março. A Secretaria de Fazenda alerta sobre golpes. O alerta surgiu após a circulação de informações falsas acerca dessas taxas. O órgão alerta também que não envia boletos para endereços físicos ou e-mail em links por aplicativos de mensagens. O superintendente de arrecadação e informações fiscais da SEF, Leone das Marques, reitera que os cidadãos e contribuintes não devem dar crédito a mensagens divulgadas em grupos de aplicativos ou recebidas por e-mail.
4: Tendo em vista agora o início do pagamento do IPVA e da taxa de licenciamento referente ao ano de 2023, a Secretaria de Fazenda gostaria de esclarecer, chamar bastante a atenção do cidadão, que ela não envia nenhuma forma de cobrança por link de aplicativos, por e-mail, Tampouco é, enviamos boletos pelo correio, né, boletos em papel. Então, é, é importante que o contribuinte fique bastante atento a essas tentativas né, de golpe que possam ocorrer.
2: Para ter garantia de que está navegando no site oficial, a recomendação é nunca acessar por meio de links, e sim digitando o endereço www.fazenda.mg. .gov.br no navegador da internet. As informações sobre o IPVA e a taxa de renovação de licenciamento anual de veículo são disponibilizadas nos canais oficiais da Secretaria de Fazenda, que são o site www.fazenda.mg.gov.br e o perfil do Instagram, sef.mg. Qualquer mensagem recebida não tem como emitente a Secretaria Estadual de Fazenda e, provavelmente, é uma tentativa de golpe. Vale lembrar que a escala de vencimentos do IPVA começa na segunda-feira, dia 13 de março. Já a taxa de licenciamento, no valor de R$ 33,66, vence no dia 31 de março para todos os veículos, independente do final da placa.
3: Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho. A festa para receber o Atlético pela semifinal do Campeonato Mineiro em São João del Rey começou ainda lá na última terça-feira, com a venda de ingressos. A torcida esgotou os 2.300 ingressos em poucas horas. E o José Henrique, de 12 anos, um dos presentes no jogo deste domingo, tramelou o resultado e o panorama do que faria a grande estrela do galo. 1x0, Atlético. 1x0, Atlético? Esse o tal do Hulk vai vir se vier. Ah, ele vai ficar caído o jogo inteiro, igual sempre. Antes de entrar em campo, a torcida do Atlético Mineiro mostrou a força do torcedor do interior e preparou uma festa incrível para receber os jogadores de Cudê, que optou por entrar com time reserva, visando o compromisso do meio de semana pela Libertadores da América. Para além da festa fora das quatro linhas, o 1 a 0 dentro de campo, teve sabor de goleada para o Atletique. Foi a primeira vitória contra o time de Belo Horizonte desde o retorno ao Módulo 1. A quarta vitória seguida dos comandados do Roger Silva pelo Mineiro. A reversão da vantagem na semifinal do campeonato e ainda teve a quebra de invencibilidade do Atlético na temporada. O Galo também não perdia um jogo de semifinal do Campeonato Mineiro há 16 anos. Em 2006, foi eliminado pelo Cruzeiro com um empate na ida e derrota por 2 a 0 na volta. Dentro de campo, as principais jogadas do Atletique foram construídas pelo lado direito. Douglas Pelé, Torrão e David Braga deram um trabalho para Rubens e companhia. O meio de campo, com Rômulo e Fumaça, carregava a bola muito bem e ajudava a compor a defesa quando necessário. Júlio César, mais uma vez, mostrou o porquê de ganhar a titularidade ao longo da temporada e fez excelentes defesas quando o Atlético chegou. Ao final do primeiro tempo, o dentro da área foi tirar uma bola do esquadrão e, de acordo com a interpretação do juiz no campo e no VAR, lance para pênalti. Na marca da Cal, Jonathan chamou a responsabilidade para não desperdiçar e marcou 1 a 0 Atlético Atletic aos 48 minutos do primeiro tempo. O segundo tempo começou com menor intensidade, mas com o Atlético pressionando e acompanhando o Atlético com boas respostas ao gol de Everson. O D mexeu e transformou o ataque em titular, entre eles o Hulk. O camisa 7 do Galo sofreu várias faltas. E aos 30 minutos, Douglas Pelé teve a bola encostada no braço dentro da grande área. Pênalti para o Atlético. E o que quase nunca acontece, aconteceu. O artilheiro do Galo e do Mineiro perdeu a oportunidade ao chutar a bola na trave do gol de Júlio César. Os minutos finais foram de pouco futebol e muita reclamação, que se estendeu para depois da partida. Na coletiva, Hulk ficou na bronca com Sassá e es Cruzeiro, que já tinha provocado a torcida do Atlético antes da bola rolar. Kudê se estranhou com Júlio César e o clima ficou tenso dentro de campo, mesmo sem a bola rolando. Já nas arquibancadas, a torcida do Atletique continuou a festa, que durou todo o domingo em São João del Rey. Ao final do jogo, Natan, que entrou no final da partida depois de se recuperar de uma lesão, Falou com a equipe da Emboaba sobre o jogo.
1: Sabemos que o jogo ia ser difícil, né? mas conseguimos sair com o resultado. Conseguimos manter, o, como o Roger sempre pede, o equilíbrio. E agora é, é focar agora e para o próximo jogo lá e sair para a vitória.
3: O presidente da SAF, Vinícius Diniz, também comemorou o resultado. Trouxe o jogo para cá com a certeza
4: de jogar bem. né? Ganhamos o jogo, eu sou fiel com a gente. né? E foi uma festa linda para a cidade, né? foi uma festa linda, torcedor tudo numa boa, sem briga, sem confusão, família em campo. E agora vamos sábado lá com a certeza que dá para chegar. Então a gente tem que jogar tudo, mas dá para chegar.
3: E se a tramela do José Henrique funcionar mais uma vez, no próximo sábado, dia 18, jogando às 4h30 da tarde na Independência, o Atlético vai conseguir pela primeira vez na história chegar à final do Campeonato Mineiro. Tá, então 1x0 aqui e lá. 0x0. <risos> então dá o Atlético na final. Atlético na final, Atlético é América, hein? Para o Jornal em Boabas, vá à Rezende.
4: Na tarde de sábado, dia 11, durante um patrulhamento pelo bairro Cascalho, na cidade de Santa Cruz de Minas, próximo ao Pipódromo foi avistada uma motocicleta CG Titã de cor verde ocupada por dois indivíduos. Ao avistar a equipe policial, os ocupantes aceleraram a moto fugindo sentido à rua Matheus Salomé. Além de não obedecerem a ordem de parada, eles ainda furaram o bloqueio, vindo a bater na motocicleta de um policial. Foi então iniciada uma perseguição, sendo que os ocupantes do veículo em fuga ignoraram sinais sonoros da viatura e colocaram em risco a vida deles próprios e de terceiros. Fugindo pela contramonte de direção, passaram em alta velocidade em faixa de pedestres em mais de um lugar e ainda mantiveram a alta velocidade ao passar por quebra-molas e nos cruzamentos das principais ruas de Santa Cruz de Minas. Ao passar em frente à prefeitura, na rua Arnóbio Caldeira Franco, os ocupantes da motocicleta foram interceptados e, neste momento, o passageiro pulou do veículo. Jogou o capacete no chão e começou a fugir a pé pela Rua de Adema, sendo perseguido novamente. Quando percebeu que seria abordado o infrator de 18 anos, muito conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas, retirou algo da cintura e jogou sobre as casas laterais da Rua de Adema. Antes de colocar a mão na cabeça, os policiais fizeram uma busca pela casa onde o infrator havia arremessado o objeto suspeito, sendo encontrada uma porção grande de substância amarelada aparentando ser crack. A motocicleta abordada era conduzida por outro indivíduo também conhecido pelo envolvimento com o tráfico, um jovem de 21 anos morador da cidade de São João del Rei. Com ele foi encontrada a quantia de 50 reais em dinheiro sendo ainda constatado que o mesmo não possui habilitação para conduzir motocicleta. O veículo também estava com um licenciamento atrasado e foi recolhido para o pátio credenciado. Durante a ação policial foi também apreendido um telefone celular por se tratar de um meio de comunicação muito usado no comércio ilegal de drogas. Os dois envolvidos dispensaram atendimento médico e receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, tipificados no artigo 33 da lei 11.343, também pelo crime de desobediência, direção de veículo automotor sem CNH e direção perigosa em via pública. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.
0: Em pesquisa inédita, o Cantar Ibope apontou que três em cada quatro pessoas que vivem no interior de Minas ouviram rádio com alguma frequência nos últimos meses. Mais da metade desses ouviram pelo menos uma vez em 24 horas. Ou seja, o rádio, além de relevante, é muito dinâmico e faz parte do dia a dia das pessoas. É o veículo que consolida a informação que realmente importa na nossa vida Sem fake news Se aconteceu na região algo que realmente é importante Pode ter certeza que o rádio vai tratar do assunto E você pode ouvir em casa, no carro, em qualquer lugar Pelo radinho, pelo celular, pelo computador E também pode ouvir o seu programa preferido novamente Ou fora do horário habitual Acessando a área de podcasts no site emboabas.com Vai lá!